0: 欢迎收听第十四集的蒙特梭利小短片，我是森迪亚。在上一集，我分享了我的蒙特梭利故事。一转眼，女人跟儿子又要迈向国高中的教育阶段，在家里的互动呢，也开始有些变化。你知道，就是多说几句就容易不耐烦，很在乎别人怎么看自己，开始质疑自己到底是谁。其实这些情绪呢，我觉得不止小朋友有，我跟着他们一起迈向青春期的自己，也有一样的感觉。所以，家有青少年或是前置青春期的孩子，就是一个家庭风暴的来临。国高中的教育要何去何从？爸爸妈妈们，我们到底准备好了吗？这真的是一个很大的议题。所以，老实说，今天这篇小短片完全不短。那一开始，我们就来复习一下喽。上一次我在我的蒙特梭利故事里有提到，我跟我先生希望给我们的小孩非传统的教育，原因是可以让他们继续善良、喜欢学习。不会害怕挑战跟犯错，勇于尝试。我们想让他们有机会多认识自己到底是谁，自己到底喜欢什么，而自己有的兴趣呢，就可以自我学习去多了解，然后可以保持对一切那种好奇跟热情，永远成为那个眼睛会发光的人。但我觉得在这些特质之上呢，我真的就只希望我的孩子可以在身心灵上都可以好好的均衡发展。因为这样，他们才可以有机会过得很好。遇到人生的逆境呢，才有本钱去应对。身心灵如果没有多顾好呢，就很像吃饭偏食一样，营养会不均衡。其实当时我会选择蒙特梭利教育给我们家的小孩，就是因为他是一个有好好思考人的教育。那这个人呢，第一个人其实是人类的人。蒙特梭利教育是为了辅助跟支持一个人能完整的符合人性的发展。那第二个人呢，其实是仁爱的人，也就是怎么样可以在社会里做一个有道德、能同理、贡献于社会的人。蒙特梭利的基本相信是，每个人原本就有无限的潜能。除了人人都有属于自己的独特礼物之外呢，还有只有人才有的特质，那就是爱、善良、创意发想，还有让世界更和平的人性光辉。所以在聊国高中该何去何从之前呢，我们必须先来认识一下蒙特梭利医生对人的理解，因为先理解人，我们才能知道怎么跟孩子应对，也才能知道到底要用什么样子的教育来提供给他们。蒙特梭利医生的理论来自他在不同的时期、地点、文化脉络下对不同年龄的人类观察、研究与分析。他主要从两个面向去理解人。一个是从人类倾向，也就是天生内在驱动力的角度；另一个呢，就是从出生后后天的发展历程来解析人类的不同阶段特征，还有不一样的需求。那这个人类发展的架构，蒙特梭利医生把它称作为四大发展阶段。会这样命名，就是因为蒙特梭利医生发现，整体而言，人类都会经历类似的四段发展历程。他将从出生到二十四岁的成熟期分为四个六年的阶段。第一个发展阶段呢是零到六岁的幼儿期，第二个阶段呢是六到十二岁的儿童期，第三个发展阶段是十二到十八岁的青少年期，第四个呢就是十八到二十四岁的成熟期。那今天呢，我们就从四大发展阶段来了解一下我们的孩子。首先呢，四大发展阶段有几个基础的概念。第一个就是每个人在出生的时候都还不是完整的人类，但却已经有无限发展的可能，还有力量。发展是上上下下的循环，而不是持续向上或是向下的直线型。每个阶段的年龄范围呢是一个略估，因为虽然人的发展历程雷同，但是每个人都有属于自己的步调。一位儿童不会在一过十二岁生日的那天就突然转换成具备第三阶段特质的青少年。实际上，有些特质可能早在12岁之前就隐约开始出现，预告下一个发展阶段即将来临。有些特质呢，又会在12岁之后才陆续发生。一个人会经历出生、幼儿、儿童、青少年、成年、老年的不同状态，每一个阶段的特质与发展需求又非常不同。虽然是同一个人，每个阶段又仿佛是一个全新的人。再来呢，就是每一个前面的阶段呢，都会为后面的阶段做预备。因此，要理解人类或任何一个人，或是要探究以人为本的教育理论到底是如何执行时，必须以一个延续性的方式来思考：眼前的这个他是谁？在之前他是谁？他即将要成为谁？还有他未来又会是谁呢？可是人的发展不是到二十四岁就结束或不再演变了。二十四岁代表一个人已经达到成熟期，然后会随着人生的不同体验继续的成长与学习，直到生命终止的那天。所以蒙特梭利教育是一个整体，有因果关系、循序渐进的预备，预备每一个孩子从无限的潜能迈向自我实现与自我超越的过程。他会从出生迈向有意义的人生，所以他会从家庭的环境迈向学校的群体、社区。社会一直到全世界，从生理性的独立迈向思考、心理、经济，直到心灵的独立，从自我为中心的个人，成为一位创造美好的世界公民。最后一点呢，就是蒙特梭利医生深信全人教育对个人发展跟社会发展是非常重要的，所以他的教育宗旨是支持与引导人类发挥自己善良的天性与需求。因为一个完善发展的人能展现自己，并带领世界前往更美好。所以呢，在理解我们眼前这个十二到十八岁的青少年前，我们要先来看看，在这个之前他到底是谁？在这之前，他曾经是一个零到六岁的幼儿，也是一位六到十二岁的儿童。这个零到六岁的他是一个什么样的人呢？零到六岁的他透过五官做各种的探索，发现自己有能力去改变环境。在混龄的蒙特梭利环境里，他学习怎么社交与照顾自己，同时也发现自己竟然有能力照顾环境与其中的人们。这个发现让他体验从所未有的满足，还有力量。而在青少年阶段也是如此，他会透过自己的双手照顾环境、动植物、制作贡献，让他继续发展自己的力量与能力。因为其实零到六岁的幼儿跟十二到十八岁的青少年有非常多的雷同处，原因是这两个阶段都包括巨大的身心灵改变。理解这一点，我觉得比较能够坦然的接纳家里叛逆顶嘴的青少年。他们同样也会透过测试成人的底线来印证自己独立的个体的确存在。就像当时两岁的小孩常常会说“我不要，我不要”，跟我自己要做一样。在零到六岁，他从以为自己跟父母是一体的，慢慢成为一个有独立意识的个体，也因此他非常的自我中心。其实跟我们常常觉得怎么都只想到自己的青少年一样，他们会如此，不是因为自私自利，而是因为他们需要先完善建构起自己的个体，有一天才能与父母做分离。零到六岁的他想建立自我照顾的能力与生理的独立，所以在这个阶段，他最需要成人能帮我自己做。他因为去幼儿园上课，第一次体验离开家，经历第一次与父母长时间分离，但也经历了与另一位成人建立依附。对环境中的一切充满好奇的他，总是在问这是什么。这也是其中一个为什么蒙特梭利国高中是住宿的原因。因为孩子又再次在青少年阶段需要练习以不同的形式离开家，蒙特梭利总是用循序渐进的方式去默默预备孩子去面对下一个人生的阶段。所以在住宿前，在小学就要开始预备孩子的生理还有心理，而不是突然就告诉孩子，你从下学期开始就要去一个住宿学校上学。其实我自己当妈妈，当想到我的小孩在大学就可能要开始长时间的离开家，之后可能就会开始过自己的人生的时候呢，我也很想要好好把握国中他还能跟我在一起的日子。但当我在多研究蒙特梭利的理论，还有其他人格发展跟人类发展的理论之后，就发现谈到青少年阶段，真的是要开始逐渐的预备孩子要真正的离开家。而离开我们的那一天呢？这对他一辈子健全的发展又多么的重要？我其实开始帮我自己做一些心理的建设，就像当年决定送小朋友去幼儿园上学一样。如果是依照同一个逻辑，也就是我要一直把孩子尽量的留在我身边的这个逻辑，其实我一开始当初选择幼儿园的时候，我就可以选择把孩子留在家跟我在一起。但我相信爸爸妈妈会跟我一样，愿意经历跟自己最爱的孩子分开的那个过程，就是因为我们知道这个对他的发展跟学习会更好。其实这个就跟他在青少年阶段也需要开始练习去离开家、独立自己过生活是一样的。那六到十二岁的他呢，相对于前一个阶段有巨大改变的他，六到十二岁是零到二十四岁在身心灵最稳定的阶段，他还是对一切充满好奇。只是他现在开始想知道的更多，他总是在问为什么，因为真的想知道宇宙万物背后的原因。身心稳定，还有强烈的求知欲，让他享受透过研究做大量的知识学习。他想建立智力上自己思考的独立，所以在这个阶段，他最需要成人能帮我自己思考。他透过蒙特梭利的宇宙教育，看到人类的渺小，同时呢，也看到人类的无限潜能。教室的环境开始无法满足他的求知欲望，于是他开始要从教室慢慢的迈入社区。他开始练习社会的概念，并对群体的生活呢感到极大的兴趣。所以，他总是想要呼朋引伴来做所有的事。在过程中呢，又有许多社交的练习，但也因为开始建立属于自己的是非对错价值观，这也意味着在混龄的群体中，即将要面临跟处理更多的冲突。透过微型经济，他开始建立对金钱的概念，也发现自己原来有制造与赚钱的能力。那我们就要来到眼前这个属于第三发展阶段的青少年了，他又再度经历身心灵的巨大转变。我们从他们这个阶段身心灵的发展特征与挑战，还有他们需要什么样子的实体跟心理环境来支持他们，来聊一聊。所以首先呢。青少年在生理层面会经历很多很多的改变，那这些改变是非常快速的、不规律的生理成长，因为荷尔蒙的变化呢，他容易感到烦躁，还有特别特别的疲劳，他的精力有时候又会很旺盛，所以呢有需求要做身体的活动，他的性特征、第二性特征开始发展，他的性成熟，他开始被别人所吸引，然后开始发展性意识。那他所需要的环境呢？在实体环境上，他需要一个开阔的空间，有新鲜的空气，有意义的劳动工作来舒展自己的身心。在心理的环境，因为极大的转变跟自我质疑，他可能处于焦虑的状态，所以他非常需要成人能够理解还有呵护他。那在心理发展的层面呢？这个青少年他现在开始经历剧烈及难以预料的情绪波动。而且这些情绪呢，会直接影响他的专注力，还有学科的学习。他在这个阶段呢，在心理上非常的脆弱，然后高敏感，非常重视同才的认同，还有接纳，还有别人到底是对他有什么样子的看法。在探索符合文化的性别行为当中呢，他也正开始发展个人的价值，还有道德观，所以他会特别专注，或者是关注社会的议题、正义、公平，还有个人尊严的议题。那他需要的环境呢？在实体环境上呢，一个不想被拘束的青少年，他感觉仿佛没有被限制，但实际上是一个预备好让他能安全的去探索，允许自由选择与体验自然后果的这样的环境。这个环境它必须符合文化与性别行为讨论与体验。再来呢，这个心理环境必须要支持孩子或者是青少年去寻求独立，跟成年人的认同还有接纳。他需要父母以外的成人为他的典范。那成人呢，需要提供清楚一致的规范，稳定的外在环境可以提供内在混乱的青少年外在的次序感，而外在的次序感又会逐渐的内化为内在的稳定。在社会跟社交发展，也或许可以叫做社会情绪的层面，青少年呢被称为一个社会的新生儿。他有强烈的欲望去探索我是谁，我要扮演什么样的角色，还有自我建构成成人的一个欲望。他有很强烈的团体归属感的需求，渴望自己的努力还有成就可以被认同。他们时常表现不成熟或者是冲动的行为，力求为自己可以做决定，因为他们很想要证明自己真的已经长大了。对比小学时期，在认识社会或者是社群是如何组成的。青少年阶段则是实际的要生活在其中，需要透过自己改变了环境，还有大自然的体验，才能去适应生活。那在实体环境这样子的青少年需要什么样的支持呢？这个环境需要提供限制还有自由，为想证明自己准备好离开家的青少年提供一个类似家一样温暖、安全的第二个家。这是一个让青少年练习如何独立自主生活的住宿环境。有极大社交与社会发展需求的青少年，需要一个紧密、共同体验青春期的社群。他还要有机会可以探索自己的兴趣，还有机会去接触多元的资源。在心理环境上，青少年会以年纪比较大或是受人尊敬同学，或者是非家长的多位成人来作为自己的行为楷模。这个家以外的家，要有 home parents。来当生活的照顾者，还有亲密成人关系与家庭关系的示范。心理的环境还必须提供青少年愿意倾听、同理，还有具备生命故事的陪伴者、引导者，也是导师。他们有清楚的界限，但是跟青少年可以肩并肩的一同学习。青少年在这个阶段呢，想要得到经济、情绪与社会性的独立，所以他最需要成人能帮我找到自己。透过人与人的互动学习尊严、道德与正义，而不是透过成人强制的规范。而在这个环境里面，他在做的工作其实要提供责任的承担，不是成人强制的规范与限制，而是体验选择，还有自然的结果。听了那么多，来帮大家总结一下：从第三发展阶段的发展特质与挑战，更可以理解为什么刚刚在社会跟社交的叙述特别的长。所以蒙特梭利医生呢，会称青少年为社会新生儿 （social newborn）。对青少年来说，最大的挑战是如何面对，还有处理自己生理还有心理上的各种矛盾。他的内在有极大的动力想要证明自己，但他的身体还有心灵呢，却如同新生儿一般的脆弱，并特别的需要被呵护。青少年会感到无助、害怕，同时又冲动、冒险。如此脆弱，但又想证明自己已经很强壮了，并可以独立于家庭与父母的他，需要一个为他而预备的环境。这个环境呢，需要提供身心灵发展有意义的工作，运用手、智力还有心，从事跟大地接触的工作，也需要提供真实责任还有自然结果的真实工作。在这里，每一个人都有属于自己的工作，就像社会中会有分工合作一样。如此，青少年才能得到在社群中的归属感，发觉自己与他人的重要。他的工作必须为自己而做，那就是得到独立。工作也必须为别人而做，这样才能体验与理解互相依存的关系。初次长时间离开家到学校住宿的青少年，就如同从子宫分离的新生儿，他们会需要与新的成人建立依附关系。当环境中心的成人愿意理解与接纳青少年，他们能对新的成人产生安全感，还有信任，健康的依附才可能发生。研究显示，在不同的人生阶段经历健康的分离与依附，对外来的人际关系与亲密感有极大的影响。同时，当重复的人生经验告诉青少年，他的需求都能被外在的环境满足时，他将会产生一种无论如何我都知道我会 OK 的安全感。还有一种，我是值得被照顾的自我价值。然而，身心灵的动荡让青少年无法向六到十二岁的他做大量的知识学习。他时常身心疲惫，需要很多睡眠，更想有时间能坐着放空发呆，让他有些时间能想想自己很在乎的议题，例如到底我在群体里是谁，而他们喜欢我吗？他开始经历社会。但他再度以自我为中心，需要许多心理的支持与理解，也需要跟大自然的互动，让他倍感疗愈。较大规模的微型经济与自己制作的商品，开启了自己迈向经济独立的信心。而他又从大地上的工作，再度发现自己身为一个人类的能力。他竟然可以透过自己，在奥妙的大自然界中照顾自己以外的生命，改变环境，还有创造和谐。那在 18~24 岁的他呢？ 18~24 岁的他将要成为一位感恩曾经的孕育，并极想贡献自己于社会的他。他又再度进入一个稳定的发展期，这时他因为已经有自己的目标，准备好吸收未达到目标所需要的相关专业知识与工作经验。即将迈入成熟期的他，可能进入大学、技职学校或在社会里工作。这时的他是一个独立自主，但心中有别人的他。他等不及去追求自己的梦想或体验人生，并清楚知道自己的梦想必定有助人更好的层面，因此他不断的问我到底要如何贡献自己。他想得到心灵与道德上的独立，在这个阶段，他最需要成人帮我贡献自己。第一二三的发展阶段，都是为迈向成熟期与有意义的人生做铺陈与准备。尤其在第三发展阶段，必须协助青少年转化为一个成人，再度透过自身的努力，从脆弱转为茁壮。属于第三发展阶段的预备好的环境呢，让青少年与大地连接。从工作中，他重新思考自己在宇宙中的定位。或许我的人生有更大的使命。这个环境同时是青少年得到归属感与安全感的社群，他们将一同迈向未知又期待的世界。我自己每次在看四大发展阶段的时候，都会有一种蒙特梭利不只是在做教育，而是在支持生命活出自己，也是在做一种改变未来的运动。这也是当初我会让我的小孩继续蒙特梭利教育下去的一大原因。聊了那么多，你是不是也在想？我家小孩的国高中到底该怎么办呢？我觉得如果能够在台湾的文化脉络跟高科技的环境下去呈现适合现代青少年的蒙特梭利学习环境，是一个非常值得思考的事。身为一个妈妈，我很单纯的就是想提供我觉得好的教育跟环境，还有资源给我的两个小孩。也因为如此，我们邀请了有三十年蒙特梭利教学与培训经验的纽西兰籍校长来到台湾。希望透过他十八年在纽西兰与巴厘岛担任校长的经验，能筹备属于台湾文化脉络的青少年阶段计划。相关的最新消息呢？敬请大家可以持续追踪一语未来教育基金会的脸书。完全不短的蒙特梭利小短片，下次见喽。